0: Muy buenas tardes y bienvenidos al último programa de este segundo trimestre de esta segunda temporada. 26 sexto programa ya de toda la temporada Y hoy vamos a despedirnos Con una gran gran sorpresa Que espero que os haga ilusión Acordaros, mi nombre es Emilio Y te doy la bienvenida un día más A tu podcast, Siendo Acordes <risa> El tiempo sigue, sigue pasando, ya las votaciones están a punto de cerrarse, ya para saber Hoy cuáles son las canciones más importantes de cada uno de los programas según vosotros. Claro, siempre según vosotros. Así que ahora vendrá una segunda votación ya de este segundo trimestre en las que al final ya del programa de hoy veremos cada una de las canciones ganadoras de cada una de los programas. Entonces ahí tendréis un par de semanas para poder votar por vuestra favorita de esas. Así que ahí saldrá esa segunda canción más importante de este segundo trimestre que junto con Private Dancer de Tina Turner... Pues estará ahí esperando a saber cuál es la canción favorita de toda la temporada a esperas del tercer trimestre. Así que el tiempo va pasando, la temporada ya está casi casi en el zenith y el, bueno, pues vosotros ahí como siempre con una gran audiencia y, bueno, los mejores oyentes que se pueden tener, Como ya sabéis entonces, hoy acabamos trimestre, ¿eh? trimestre, ahora tendremos una semana un poquito de asueto, viene la Semana Santa, os dejo un poquito de tranquilidad para que podáis marcharos de viaje o hacer lo que queráis sin estar pendientes de esto, pero cuidado que una vez que se acabe la Semana Santa volvemos aquí y ya no paramos hasta la segunda semana de julio, ya lo tengo todo preparado para llegar hasta allí, así que os necesito a vosotros y hoy para despedirme de, de alguna manera, pues igual que hicimos en el primer trimestre, que hicimos un de un programa dedicado al tema de los villancicos Hoy me he decidido eh, bueno, por hacer algo que no había hecho nunca antes en el podcast Y es acompañarme hoy de mi instrumento favorito, que es la guitarra Así que lo que vaya sonando a partir de ahora, pues será cosas que he grabado yo con mi guitarra Y os iré contando cositas sobre el mundo de la música Vamos a intentar entender un poquito mejor este ámbito que es la música que hay veces que nos lo explican muy farragoso y que no lo entendemos y hoy quiero por lo menos intentar que mediante algunas canciones muy conocidas podamos aprender algunas cosas que son básicas para el mundo de la música así que no te vayas que hoy viene un programa cargadito de sorpresas gracias por estar ahí, cojo la guitarra y empezamos Pero antes de coger propiamente dicha la guitarra Vamos a hacer una introducción Que yo creo que todo el mundo sabe Pero que nunca está de más repetirlo Y además vamos a contar un poquito de historia Porque también me parece que es interesante Vamos a contar cuáles son las notas musicales Que estoy seguro que todo el mundo conoce Pero hoy vamos a ir un pasito más allá Y vamos a entender por qué las notas Se llaman de esta forma Bueno, primero de todo, antes de nada Vamos a visualizar un piano Estoy seguro que si visualicéis ese instrumento Nos vamos a encontrar con teclas de color blanco y con teclas de color negro Nos vamos a centrar de momento en las blancas Que son las más fáciles y las que todo el mundo conoce Es decir, do, re, mi, fa, sol, la y si Y vamos a entender entonces por qué estas notas se llaman de esta forma El motivo de que estos nombres sean así Tiene que ver con un monje del siglo XI Llamado Guido d'Arezzo. Él le llegó un día un himno que estaba dedicado a San Juan el Bautista y que, bueno, pues decidió ponerle música. Así que os voy a leer el texto original en latín, a ver si os suena. Y, bueno, pues antes de nada os quiero decir también que antes de que la nota DO se llamara DO, se llamó UT. Luego se llamó DO por temas pues que era más fácil llevarlo a ello. Así que voy a leer en latín, no he leído nunca, pero bueno, voy a hacer eh, constancia a ver si os dais cuenta de cosas. Fijaros, el texto sería así... Ut quent laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve poluti, labi reatum sancte ioanis. Si os dais cuenta, las primeras palabras o los primeros sonidos de cada una de las líneas de este poema ha sido ut re, mi, fa, sol, la. Y sí, ¿no? Si juntamos Sand y Ioannes, sí, ¿no? Por tanto, de ahí vienen los nombres reales de las notas musicales, y es que él decidió musicalizar este poema y a cada una de las líneas fue dándole una nota, y por eso cogió el primer sonido de cada una de las líneas de la estrofa, ¿no? Por eso se llaman así, do, re, mi, fa, sol, la, sí. Claro, si nosotros entonces nos fijamos en el piano, ya tenemos el nombre puesto de las teclas blancas. Vamos entonces ahora a ver qué pasa con las teclas negras. Y es que si nos damos cuenta, entre el Do y el Re tendríamos una tecla negra que vamos a llamar Do sostenido o Re bemol. Entre el Re y el Mi tenemos también una tecla negra que la vamos a llamar Re sostenido o Mi bemol. ¿Qué pasa? Que entre Mi y Fa no tenemos tecla negra. Entre fa y sol sí que tenemos tecla negra y se llamaría fa sostenido o sol bemol, entre sol y la tendríamos sol sostenido o la bemol, entre la y si tendríamos la sostenido o si bemol y entre si y do no tenemos tecla negra, por lo tanto no habría ninguna nota intermedia. Es decir, si os dais cuenta, de estas 7 notas que teníamos, que era do, re, mi, fa, sol, la, si, se nos han unido otras 5 más. Do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido o la sostenido. ¿Qué ocurre? Que nos tenemos que dar cuenta de que la tecla es la misma, por tanto, la nota también. Es decir, que do sostenido es igual a re bemol, re sostenido es igual a mi bemol, fa sostenido es igual a sol bemol, la sostenido es igual a si bemol y sol sostenido es igual a la bemol. Es la misma nota. Lo que pasa que, bueno, por temas de armonías que no vamos a entrar hoy, pues hay veces que nos viene mejor llamarle la nota sostenida o bemol, pero al final es lo mismo. El caso es que al final tenemos 12 notas en total. Vamos a decir los sostenidos que son lo más fáciles. DO, DO sostenido, RE, RE sostenido, MI, FA, FA sostenido, SOL, SOL sostenido, LA, LA sostenido, SI y volveríamos otra vez al DO. La forma más fácil que tenéis de saber si la nota que viene después viene con sostenido o no, es daros cuenta del final de la nota. Es decir, si la nota acaba en I, Después no va a haber sostenido Es decir, do, pues como no acaba en i La siguiente es do sostenido, re Como no acaba en i, la siguiente es re sostenido Mi, ojo, como sí que acaba en i Pues la siguiente ya sería el fa No hay ninguna tecla en medio Fa, fa sostenido, sol, sol sostenido La, la sostenido y si Veis que ahí otra vez acaba en i Y por tanto la siguiente nota no es sostenida Ya sería otra vez el do Esto entonces se completa lo que se conoce como una octava ¿eh? De do a do una vez que ya hemos aprendido de dónde vienen los nombres de las notas Vamos a diferenciar entre lo que es una nota y lo que es un acorde Una nota es un sonido que está producida por una sola nota, nunca mejor dicho Donde mejor se ve esto realmente pues es en una escala Una escala no es otra cosa que un conjunto de notas ordenada una detrás de otra Esto es una escala ha ido sonando una nota detrás de otra por tanto iban produciendo un sonido detrás de otro por tanto eso es una nota el problema viene cuando la gente se dio cuenta de que lo que quería era cantar encima de la música está claro que encima de esa escala que yo os he puesto es muy complicado cantar por eso aparecen los acordes un acorde no es otra cosa que un conjunto de notas que suenan a la vez <música> Con lo que el problema de no poder cantar con una nota aislada sola se perdía completamente con estos acordes. Ahora entonces vamos a saber distinguir qué dos tipos de acordes tenemos tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de tonalidades las tonalidades mayores y las tonalidades menores aunque hay excepciones aunque hay veces que nos vamos a encontrar con la excepción que os voy a decir luego pero normalmente a un 90% de los casos, cuando nosotros escuchemos una canción y nos parezca alegre, vamos a decir que esa canción está en una tonalidad mayor, do mayor, do sostenido mayor, re mayor, etcétera, etcétera. mientras que si nosotros escuchamos una canción triste vamos a decir que está en tonalidad menor do menor, do sostenido menor re menor y así sucesivamente pero ya digo que hay excepciones, ¿eh? hay muchas veces que nos vamos a encontrar con canciones en las que nos transmiten tristeza y realmente estamos en tono mayor pero bueno, más o menos el 90% de las canciones vienen a cumplir con esta norma bueno, y vamos entonces ahora ya sí a coger la guitarra y vamos a intentar entender por qué, digamos, que nosotros estamos en esa tonalidad. Y nosotros tenemos que imaginarnos la música como si fuera un viaje. Mm. Como estoy notando esto que estoy tocando es el canon en Re Mayor de Pachelbel Es una de las obras más representativas del barroco del siglo XVII Lo curioso que tiene este canon es que todo el rato se van repitiendo las mismas notas Que va a ser Re Mayor, La Mayor, Si menor, Fa sostenido menor, Sol, Re, Sol, La y volvemos a empezar. Por eso siempre digo que una canción no deja de ser un viaje, ¿no? Que empieza en casa, en este caso sería el re mayor, y le pasan una serie de cosas hasta que de repente otra vez, pues vuelve a llegar a casa, ¿no? Al re mayor. Esto ocurre prácticamente en todas las canciones, como siempre hay variaciones en muchas canciones, sobre todo de pop, de rock, incluso también de música clásica, pero el 80% de las canciones siempre siguen este camino, entre comillas, este viaje. Por eso eh, es relativamente sencillo conocer en muchas canciones cuál es realmente el tono en el que nosotros nos encontramos, porque nos podemos fijar en la nota que empieza o en la nota que acaba. fijaros cómo hace un silencio y llegamos a casa, no? estamos tranquilos porque hemos llegado al punto justo de inicio de la canción por eso decimos que esta canción está en re mayor, porque el primer acorde que ha sonado y el último acorde que ha sonado era ese re mayor, a partir de ahí todas las notas que han sonado pertenecen a la tonalidad de re mayor que estos ya son quizá conceptos un poquito más difíciles de entender, pero bueno para que os hagáis una idea, todo lo que suena no chirría nada a nuestros oídos porque realmente todas las notas están dentro de esa tonalidad ¿eh? es como si tuviéramos, por ejemplo, una caja muy grande, donde ahí estaría la tonalidad y si nosotros metemos alguna nota que no pertenece a esa caja de repente chirriaría la canción ¿no? habría esa nota que dirías uy, aquí no lo ha puesto bien porque no, no suena bien ¿no? bueno, por tanto, vamos a decir eso ¿no? es decir, que cuando nosotros oímos una canción nosotros nos estamos transportando estamos viajando dentro de esa canción y dentro de esos acordes y de esas notas que nosotros vamos a escuchar escuchando dentro. Es como cuando nosotros llegamos al final de nuestro día y alguien nos pregunta, bueno, ¿qué tal ha ido el día? Bueno, pues hoy me he levantado, he salido a trabajar, he trabajado, he comido, quizá me he echado la siesta, he dado un paseo por la tarde, he cenado y me he vuelto a dormir, ¿no? Si os dais cuenta, el inicio del día, que es levantarme de la cama y el final, que es eh, meterme en la cama, en la misma cama pues ha salido totalmente redondo, ¿no? y no ha habido nada que chirría es decir, todo eh, pertenece a ese día, no os estoy contando algo que pasó antes, ni después, ni algo que no he hecho, ¿no? es decir, estoy siendo totalmente sincero y coherente con el día de hoy, ¿verdad? bueno, pues exactamente igual pasa en la música como os dais cuenta, esta melodía que hemos dicho antes, que era el canon de Pachelbel, estaba en re mayor Y por lo tanto, hemos oído una melodía alegre Melodía que, por cierto, estoy seguro de que habéis escuchado muchísimas veces Porque la música pop, la música que escuchamos hoy en día Suele utilizar esas progresiones armónicas Bueno, dicho esto, vamos ahora a... voy a tocar ahora, voy a interpretar ahora una canción En este caso, en tono menor Para que os deis cuenta de que realmente la, la música no va a ser tan alegre como antes Digo que esto es una teoría que no está al 100% hecha, es decir, cuando oigamos una melodía triste no va a ser siempre tono menor y cuando oigamos una melodía alegre no va a ser siempre tono mayor, pero el 80-90% de las veces sí que va a ocurrir. Así que voy a interpretar ahora una canción que es un blues. El blues es un género que surgió a principios del siglo pasado en Nueva Orleans, en esta zona donde todavía en aquel momento pues había esclavos, verdad, personas negras que estaban trabajando de sol a sol, y que para pasar un poquito mejor esa jornada de trabajo que era eterna, muy dura pues es, iban haciendo estos eh, cantos, ¿no? donde uno hacía una voz y el resto contestaba, fue ahí como nace ese blues, ¿no? del que al final todos los eh, siguientes eh, estilos musicales que fueron surgiendo a lo largo de la historia de la música bebieron muchísimo de ese estilo, ¿no? a mí es un estilo que me encanta escuchar, que me encanta tocar y por eso pues bueno, voy a tocar un clásico de B.B. King que es uno de los grandes referentes del blues que se llama The Thrill Is Gone vamos a escucharlo juntos y vamos a darnos cuenta de que realmente ya no va a ser una melodía tan alegre, de hecho la mayor parte de los blues, aunque siempre como digo hay excepciones, están en tono menor y aquí tenemos que hablar un pelín de inglés, porque si tú dices a alguien en Inglaterra, I feel blue me siento azul, quiere decir que te sientes triste, por lo tanto normalmente el blues siempre tiene este punto de tristeza, sobre todo por el origen que tiene este estilo me callo ya y vamos entonces a a escuchar este The Thrill Is Gone tocado por mí para que os deis cuenta cómo sonaría una melodía en tono menor. Bueno, como os dais cuenta, la melodía pues no tiene nada que ver, claro, con la que hemos escuchado antes, ¿no? Aquí la letra lo que nos está diciendo es que el amor se acabó, ¿no? Que ya la chispa se ha ido y por lo tanto, con la gusto que habíamos estado en esta relación y de repente pues nos hemos dado cuenta de que hay algo que ya no es como antes, ¿no? Por lo tanto, la música nos acompaña también de esta forma, haciéndonos saber que realmente el compositor, el cantante, el que está cantando, pues no está feliz, ¿no? Con lo que está viendo dentro de su relación en este caso, en esta relación de amor, ¿no? En este caso, el, el acorde que da nombre, digamos, a la tonalidad sería el SI sí menor, ese es el, el bueno, ¿no? Eh, con el que empiezo y con el que acabo. Para que nos demos cuenta, solamente empezar que ya nos vamos a encontrar con una melodía que ya no nos va a decir cosas alegres como pasa en el canon de Patchable, por ejemplo, ¿no? En este caso, de Thrill is Gone, pues, lógicamente nos está dando a entender, pues, que la canción nos va a hablar de algo, pues, que le provoca tristeza al cantante, ¿no? por tanto aquí tenemos los dos grandes bloques en cuanto nosotros queramos hacer una canción, componer una canción o tenemos una letra y queremos ponerle música pues ahí podemos jugar muy bien con estas tonalidades, si nosotros queremos hablar, pues yo que sé, por ejemplo de la primavera y de lo bonito que viene ahora el tiempo usaremos seguramente un tono mayor ¿no? mientras que si nosotros queremos hablar pues de una relación que se ha roto, una relación que ya no existe y que te acuerdas de ella, que es más melancólica vamos a utilizar seguramente una tonalidad menor. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos esa tonalidad elegida, ¿vale? Es decir, la tonalidad es el apellido mayor o menor. La nota puede ser cualquiera. Do mayor, do sostenido mayor, re mayor, re sostenido mayor, etcétera, etcétera. Nosotros ahora tenemos que elegir muy bien qué acordes vamos a poner dentro de esa canción para que el oyente, es decir, nosotros, el cliente, el que va a comprar el disco, el que va a un concierto a escuchar una banda... Pues a mitad de canción, a mitad de concierto, no digan, madre mía, qué coñazo de concierto o qué coñazo de canción que no me está diciendo absolutamente nada. Ni la letra ni la música. Bueno, pues en música está totalmente estudiado que hay sobre todo dos acordes dentro de las tonalidades que nos provocan tensión. Al final, lo que busca la música en cualquier punto de cualquier estilo musical que nosotros escuchemos, véase pues desde el blues o desde el rap o desde... Desde el rock o desde cualquier estilo que vosotros escuchéis Siempre, siempre nos va a provocar tensión Y esto ocurre a gente que no sabe de música ¿eh? Es decir, tú aunque no sepas nada de música Y que este programa de hoy te esté sirviendo un poquito Para conocer algo más Los tejemanejes, los entresijos de este ámbito Al final tú escuchas música igual que yo Te gustan las canciones igual que a mí Y ahí vas a entender a lo mejor un poquito mejor por qué hay ciertas canciones que te provocan algo cuando las escuchas, ¿no? Bueno, y eso es porque se dieron cuenta, pues seguramente allá por el siglo XX, que había ciertos acordes dentro de la tonalidad que provocaban esa tensión, provocaban algo que a ti te hacía seguir escuchando esa canción. Imaginaos que nosotros estamos en Do mayor. Bueno, pues el grado 1 de esa tonalidad va a ser el Do, porque es el primer acorde de esa tonalidad. El segundo, pues es el, la siguiente nota, Do, Re. En este caso sería el Re menor. El tercer grado de Do, pues sería la siguiente nota, que sería el Mi. En este caso también sería el Mi menor. La cuarta nota sería el Fa, un Fa mayor. La quinta sería un Sol mayor. La sexta sería un La menor, y el séptimo pues sería un Si alterado, que eso ya hablaremos en otro momento, para luego volver al do. Es decir, que si nosotros estamos en una tonalidad de Do mayor, pues usaríamos los acordes de Do, de Re menor, de Mi menor, de Fa mayor, de Sol mayor, de La menor, y un Si alterado. Claro, dentro de esos acordes que... Juegan con esa tonalidad de Do mayor, pues nosotros tenemos que ir colocándolos de tal manera para que nosotros nos den ciertas cosas. Normalmente, cuando nosotros hacemos una canción, va a primar muchísimo ese cuarto grado y ese quinto grado. En este caso, si estamos en Do, pues usaríamos el Fa y el Sol si usamos el fa dentro de do que es el cuarto grado nos va a provocar tensión nos está diciendo la canción que algo está pasando aunque no sabemos es decir por ejemplo cuando nosotros estamos en un verso y pasamos al estribillo muchas veces se usa ese cuarto grado para decir oye que ya no estoy en el verso ya estoy en el estribillo ¿Eh? y cuando nosotros queremos hacer una rueda de acordes que realmente eh, pueda estar to todos los días escuchándolo escucharemos ese quinto grado porque no provoca tantísima tantísima tensión para ello vamos a poner entonces, voy a mm, interpretar una canción que es de Eric Clapton, ¿vale? Que se llama Wonderful Tonight. Es una canción que está en sol mayor y aunque no lo parezca, es una canción que está en tono mayor. Pero al estar arpegiada, que esto significa que no voy a hacer un ritmo con la mano derecha como he hecho antes, sino que voy a ir nota por nota en el acorde, os va a parecer que es triste, pero realmente estamos en una canción de en tono mayor. Por eso decía que hay veces, pues que hay ciertas excepciones en esa regla que yo sé contar. Antes. Vamos a irla escuchando juntos para que os deis cuenta de que hay veces que van a aparecer esos acordes, ese cuarto grado, ese quinto grado, y os voy a ir traduciendo la canción a medida que va a ir sonando mi guitarra, para que os deis cuenta de lo que pasa. Así que voy a empezar a interpretar esta canción que se llama, ya digo, Wonderful Tonight, fijaros muy bien en mi guitarra, y mientras os iré contando la historia de la canción, y os iré diciendo dónde aparece ese cuarto grado que va a provocar tensión, y ese quinto grado. ¡Vamos allá! Es tarde en la noche Se pregunta qué ropa usar maquillará y cepilla su largo cabello rubio y me pregunta, ojo, cuarto grado, ¿me veo bien? Y yo diré, sí, estás maravillosa esta noche. a una fiesta y todo el mundo se vuelve a ver esta preciosa dama eso es caminar conmigo ojo, cuarto grado, y luego me preguntará ¿te sientes bien? y yo diré sí me siento maravilloso esta noche otra vez, cuarto grado fijaros, me siento maravilloso porque veo la luz del amor en tus ojos y la maravilla de todo esto es que no te das cuenta cuánto te quiero de irse a casa ahora. Y tengo un dolor de cabeza. Así que le doy las llaves del coche. Y ella me ayudará a que yo duerma. Cuarto grado. Y luego se lo diré. Mientras se apaga la luz. Cariño. maravillosa esta noche Y otra vez, cuarto grado, cariño Estuviste maravillosa Esta noche ¿Veis cuando aparecía ese cuarto grado? Que de repente, claro, eh, estábamos en esa fiesta Yo iba con mi pareja, ¿verdad? Y de repente ella se vuelve y me pregunta lo dices, madre mía, ya me va a decir ...que ya no quiere seguir conmigo... ...o lo que sea, es decir, cuando aparece ese cuarto grado... ...normalmente provoca tensión, ¿no? ...y de repente, cuando estás escuchando la letra piensas, uy madre mía, que aquí la hemos liado porque me va a dejar ahora mismo aquí en mitad de la fiesta o de repente va a pensar que me duele la cabeza porque no quiero que la gente la vea o en fin, cualquier cosa, ¿no? Por tanto, ese cuarto grado, fijaros cómo se usa en, la can en las canciones, ¿no? En este caso, pues es una balada que al final acaba todo bien, ¿no? Pero hay cuatro o cinco puntos en los que aparece ese cuarto grado de la tonalidad en los que te, uy, cuidado que aquí... ...puede pasar algo, ¿no? Bueno, si os dais cuenta... ...esta canción es de Eric Clapton... ...que por cierto luego hablaremos un poquito de él... ...porque hoy es un día muy especial para él... ...ahora luego, luego hablaremos... ...pero sí que es verdad que estamos en sol mayor... ¿eh? ...y que si nosotros escucháramos eh, la canción... ...pues claro, si la escucháramos con otro ritmo... ...a lo mejor sería más alegre, pero... ...decidió hacer los arpegios... ...por eso digo que aunque estemos en una canción mayor... ...es una canción que realmente es triste... ...por lo menos la melodía... ...luego la letra es muy bonita, ¿no? Porque realmente... Eh, el amor que siente un hombre ante su mujer que la está viendo eh, maquillándose para irse a la fiesta Que se da cuenta de que es maravillosa, que no había podido elegir mejor mujer para para ir allí a esa fiesta, etcétera etcétera. ¿no? Pero fijaros cómo la música nos va guiando de nuevo otra vez por esas emociones no Que la letra nos está diciendo cosas muy buenas pero de repente me pregunta Y dice, uy, 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 cuidado, y tensiono la canción no Por eso estos trucos que aunque ya digo no sepáis de música, habéis escuchado muchísimas veces veces, al final esto lo que te hace es no irte de la canción en ningún momento ¿no? te está obligando a quedarte los tres minutos, tres minutos y medio que dura la canción, para escucharlo todo, porque a lo mejor puede volver a aparecer ese cuarto grado que nos eh, provoque la tensión, al final la música es eso, es provocar tensión al oyente, lo que uno quiere cuando compone una canción y cuando saca una canción a la luz, pues es que lo escuches entera ¿no? llevo un montón de tiempo componiendo la canción la música, la letra, para que tú al minuto te la quite porque te aburres, entonces voy hacer todo lo posible para que no te vayas una vez dicho esto entonces y para acabar ya el programa vamos a acabar con una canción también que voy a tocar yo que es muy conocida y donde aparece aparte de esto del cuarto grado y del quinto grado que iremos comentando una técnica que hemos escuchado millones de veces y que igual pasa si no sabemos de música quizá nunca nos hemos llegado a preguntar qué significa esto me refiero a la subida de tono es decir nosotros empezamos una canción en un tono vale en este caso vamos a empezar en fa mayor y en un momento de la canción subiremos un tono, esto quiere decir que todos los acordes tienen que cambiar a ese tono y que yo que estoy cantando tengo que subir un tono más arriba para poder seguir cantando sobre ello esto nos produce también una tensión que nos hace a esperarnos hasta el final de la canción, se va a ver muy bien en una canción mítica de la por cierto ganadora del trimestre pasado Tina Turner que es The Best así que voy a tocar esta canción The Best y mientras os iré diciendo algunas cositas que pasan en esta canción Allá voy. Y aquí al final del verso... Fijaros qué parón va a hacer y usando el cuarto grado. Ahora, y empezamos, ¿no? Tensiono para volver de nuevo otra vez al verso. aquí ya nos está avisando de que vamos al estribillo You're simply the best Que aquí está diciendo 1, 4, 5 y 1, ¿no? Siempre usando estos acordes que os he dicho antes que producen tensión Al final de este vídeo volvemos de nuevo al verso, ¿no? es decir, volvemos a la tonalidad en la que estamos en casa, a ese fa mayor que hemos empezado y con el que nos va cantando todo lo que le parece esa persona que para ella es la mejor, ¿no? que es de lo que va la canción. Por tanto, de momento estamos en una cierta estabilidad dentro de la canción, nos están metiendo esos acordes para provocar la tensión, pero de momento no nos encontramos con nada raro dentro de esta preciosa canción. Y ahora viene el puente de la canción, fijaros. de tono, acabamos de subir de tono que es cuando el saxofón hace el solo y de repente nos encontramos con una canción nueva, los acordes son los mismos, 1, 4, 5, 1 pero en este caso ya no estamos en fa mayor sino que estamos en sol mayor por tanto cuando Tina Turner vuelva a cantar otra vez, ya no va a estar en casa, sino que va a estar un tono más por encima y dice, George the best, ¿no? Tú eres el mejor. Bueno, pues, como veis, es una canción que parece que no, pero con estas técnicas que realmente pues están hechas para que nosotros al escucharla sintamos cosas que es al final lo que quiere la música, ¿no? Que nosotros sintamos, pues aunque no tengamos idea de música, pues nos hacen este tipo de cosas para que, claro, cuando llevemos tres minutos que ya dices, madre mía, la canción ya me está diciendo de todo, de repente nos cambia algo y dices, uy va, aquí ha pasado algo y me tengo que quedar hasta el final. Por cierto, si sois consumidores de musicales, de películas de musicales, o incluso vais al teatro a ver musicales, le estoy seguro que el 70% de las canciones de los musicales usan este recurso de la subida de tono para, bueno, hacer como que sé cantar, ¿no? Que puedo estar en un tono y de repente subirme un tono. Y luego, bueno, pues hay de todo. Hay gente, pues grupos que nunca se han atrevido a hacer cambios de tono, por ejemplo, y luego hay personas como, por ejemplo, Aretha Franklin, que en una misma canción subían a lo mejor un tono y medio o dos tonos, ¿no? Que, claro, pues no estar al alcance de todo el mundo porque tienes que tener un rango vocal muy muy amplio ¿no? este programa digamos que era para cerrar esta segunda temporada hacer una cosa distinta, coger la guitarra que algunos sí que me habéis pedido por qué no tocar algo con la guitarra y bueno pues espero que os haya servido por lo menos pues para entender algunas cosas de música que quizá pues no están a la orden del día, que no se suelen contar demasiado y bueno para entender un poquito los entresijos de la música esto es una mínima parte de lo que eh, se usa para componer canciones y para hacer eh, armonía Pero bueno, por lo menos yo creo que para eh, la Semana Santa Para que le deis una vuelta estos días Y penséis un poquito sobre ello Está bastante bien Así que lo que vamos a hacer ahora Ya es cerrar esta etapa Este segundo trimestre Y para ello, pues lo que vamos a hacer es Igual que hicimos al final del último programa Del primer trimestre Vamos a hacer un repaso de las canciones Que habéis elegido por programa Para hacer una segunda votación De este segundo trimestre Os recuerdo que Tenéis que votar solamente por una canción de las que van a sonar ahora. Repito que son las ganadoras de cada uno de los programas de este segundo trimestre. Las formas que tenéis para poder votar son las mismas. Desde el correo electrónico, siendoacordes.com, desde el comentario de iVoox e o desde el Instagram, siendo siendoacordespodcast. Ahí me lo podéis poner. Así que vamos entonces, programa por programa, a ver cuáles han sido vuestras favoritas. <risa> Y empezamos fuerte porque del primer capítulo de las 500 mejores canciones habéis elegido la que ocupaba el puesto número 11, My Generation. En el segundo capítulo acordaros que estábamos hablando de estas leyendas que tenían que ver con el mundo de la música y habéis elegido ni más ni menos que esta joya. Stay in the air tonight de Phil Collins Seguimos adelante y el tercer capítulo Nos llevaba a escuchar estas canciones Que todo el mundo pensaba que eran originales Pero que realmente ya eran una cover De una canción previa anteriormente Y la que habéis elegido Y sin ninguna duda es esta Voz también potente femenina Hablando de respeto Canción compuesta, recuerdo, por Otis Redin y cantada también de esta forma impresionante por la gran Aretha Franklin. Bueno, seguimos y el cuarto programa hablábamos de esa historia, de esa canción mítica del mundo del, de la música, que es eh, el American Pie, y teníamos dos opciones solamente de votar y habéis votado por la protagonista, claro, de ese capítulo que es... American Pie El siguiente programa trató sobre las separaciones de grupos famosos por diferentes motivos y la canción que aquí habéis elegido pues no es otra que la gran joya de este trío británico de polis que es Every Little Thing She Does Is Magic. El siguiente programa versaba sobre los récords. Estuvimos hablando largo y tendido de Michael Jackson y toda su vida, su trayectoria y todos los récords que habían conseguido. Y después hablamos de los llamados discos de uranio, que nada más que tenían pues Rafael, que fue el primero en tenerlo físico, Queen, ACDC y el propio Michael Jackson. Pues la canción elegida hace mucha ilusión que haya sido esta, porque es de mi grupo favorito, es Crazy Little Thing Called Love. El siguiente programa versó sobre los viajes Estuvimos viajando por todo el mundo Y he de decir que aquí habéis barrido Para casa por dos razones Primero porque habéis elegido a mi cantante Favorito una vez más y también porque Habéis barrido para casa en España Habéis elegido esta impecable Canción hecha por Freddie Mercury Y Montserrat Caballé que es Barcelona, Barcelona. El siguiente programa versaba sobre quién había escrito canciones muy muy conocidas y vosotros habéis apostado por esta joya escrita por Bruce Springsteen y popularizada por Patti Smith que es Because The Night. Because... El siguiente programa versó sobre películas. En este caso no hicimos solamente una película y hablamos sobre toda la música que había, sino que fui cogiendo diferentes películas, sobre todo para hablar de las canciones famosas que habían salido de ahí, de películas. Y la que habéis elegido, pues quizá es la más divertida de todas, que es esta Ghostbusters, hecha por Ray Parker Jr. Y por último el programa de la semana pasada habló de estas canciones que son originales en inglés y que luego algún grupo español pues ha decidido también hacerla suya con letra en español. Y habéis elegido pues la joya quizá de la corona de este grupo español M-Clan que es este Llamando a la Tierra. Y hasta aquí el recuento de las canciones que tenéis que votar para saber cuál es la favorita de este segundo trimestre. Recordad que nada más que podéis votar por una canción, ¿eh? cada uno de los que votéis, solamente una canción. Y eh, podéis votar hasta el día 9 de abril, que será el momento en el que yo cierre ya todas las conexiones y ya no se podrán seguir votando. ¿eh? Esa canción ganadora se dirá en el primer programa del tercer trimestre, que ya será para el 13 de abril, que ya será el primer jueves después del jueves santo. Por lo tanto, eso es. Os voy a hacer un repaso rápido otra vez para que os acordéis y así me podáis escribir al correo electrónico siendo desde el comentario de iBox e o por el Instagram siendo Acordes Podcast. Sería My Generation de Who, In the Air Tonight de Phil Collins, Respect de Aretha Franklin, American Pie de Don McLean, Every Little Thing She Does Is Magic de Police, Crazy Little Thing Called Love de Queen, Barcelona de Freddie Mercury y Monserrat Caballé Because the Night de Patti Smith escrita por Bruce Spin, Ghostbusters de Ray Parker Jr. y Llamando a la Tierra de M-Clan Así que esas son las canciones por las que tenéis que votar Repito, hasta el 9 de abril podéis hacerlo por los medios de siempre Y ahora como no podía ser de otra manera Tenemos que despedirnos no solamente ya del programa Sino del trimestre con el día en el que estamos Un artista que ya se ha pasado hoy por nuestro programa Y es que tal día como hoy, 30 de marzo de 1945, nacerá Eric Patrick Clapton en Ripley, en Inglaterra. Él vivió con sus abuelos maternos y creyó hasta los nueve años que realmente ellos eran sus padres y que su madre era su hermana. Al saber la verdad, Eric pasó por un mal momento anímico y se centró en la música, ya que en casa se escuchaba y se educaba muchísimo. Ya en 1963, con tan solo 18 años, entró en su primera banda, llamada The Jar Birds, donde ya se ganó su apodo de mano lenta, slogan, y se marchó 18 meses después. Durante siete años estuvo pasando por diferentes bandas como Cream o The Blues Breaker, hasta que en 1970 grabó por fin su primer álbum en solitario. Ha grabado hasta la fecha 18 discos con canciones tan importantes para el rock y para la música como... Tears in Heaven, que ya la comentamos el trimestre pasado Leila, que también ha sonado este trimestre Como una de las mejores canciones de toda la historia Cocaine, Wonderful Tonight Que he tocado yo en el programa de hoy O este increíble Change the World Así que felicitando estos 78 añazos que cumple el gran Eric Clapton, me despido hasta dentro de dos semanas. Os recuerdo que la semana que viene no vamos a tener programa, puesto que es la Semana Santa. Así que gracias por estar ahí otro trimestre más. Recordar que tenéis que votar por la canción que más os guste de todas las que hemos escuchado antes. Y recordar. espero que seáis felices, espero que os haya gustado el programa de hoy, que hayáis entendido un poquito mejor lo que es la música. Y recordar lo de siempre, que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante un saludo, muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en dos semanas para empezar el tercer trimestre gracias, gracias, gracias votad y chao